0: Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Ratner. Ich bin Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Homöopathie und Enneagramm-Homöopathie. Heute geht es um den Vergleich von Typ 3 und Typ 9 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagramm-Typen. Typ 3 und Typ 9 sind mit einer Verbindungslinie im Enneagramm-Symbol direkt miteinander verbunden. Das bedeutet, dass Typ 3 sich mit vielen Aspekten von Typ 9 identifizieren kann. Und Typ 9 sich andersherum mit vielen Aspekten von Typ 3. Wenn Dreier beispielsweise in großen Stress geraten, dann nehmen sie regelmäßig einige zentrale Qualitäten von Typ 9 an. Sie bewegen sich also in Richtung ihres Stresspunktes der 9 und halten sich dort sozusagen zeitweise auf, beschäftigen sich dann mit oberflächlichen Aktivitäten, lenken sich immer wieder etwas verwirrt von ihren eigentlichen Zielen ab, schauen zum Beispiel vermehrt Fernsehen, tendieren zu leichtfertigen Ablenkungen, äh, die nicht viel Anstrengung oder Ehrgeiz erforderlich machen. Und wenn Neuner, vor allem der Kontratyp der Neun, also der soziale Neuner, sich in Richtung seines Entspannungspunktes der Drei bewegt und sich dort dann zeitweise aufhält, zu Gast ist, dann kann er außerordentlich aktiv werden, für andere vor allem, vor allem für die Interessen der sozialen Gruppe. Sie sind dann also manchmal sogar Workaholics, ne? zum Wohle der Gemeinde, sozusagen. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Barack Obama. In Enneagram-Kreisen gilt er eigentlich regelmäßig als Typ 3. Ne? So wird er eingeordnet, typisiert. Aber in Wirklichkeit ist er ein sozialer Neuner, der aufgrund seiner hohen Bewusstheit dem Leben gegenüber seine Talente und Fähigkeiten zum Wohle anderer einsetzt und ansonsten auch die typischen Qualitäten eines Neuners im positiven Sinne besitzt. Zugegeben ist dieser Mann eben aufgrund seines hohen Bewusstseinsgrades sehr schwer als Typ Neun zu erkennen. denn an anderer Stelle habe ich das schon mal erwähnt. Je bewusster ein Mensch ist, desto schwieriger kann man seine eigentliche Enneagramm-Fixierung erkennen, weil er diese nicht mehr einseitig ausleben muss, sondern jenseits von dieser ein bewusstes Leben zum Segen anderer und sich selbst verwirklichen kann. Es gibt noch einen weiteren Umstand, warum man diese beiden Typen 3 und 9 häufiger miteinander verwechselt. Dreier erscheinen häufig ähnlich, kumpelhaft, freundlich und entspannt wie Neuner, aber sie sind letztlich doch deutlich lebendiger in ihrem Selbstausdruck, also die Dreier. Während aber Typ 9 wirklich eine solche entspannt-freundliche Wesensart, Wesensart besitzt, wir erinnern uns wieder, Typ 9 möchte die Harmonie zu anderen Menschen aufrechterhalten, daher rührt seine zwischenmenschliche Abrüstungspolitik, könnte man sagen. Nehmen Dreier dieser Haltung häufig täuschend echt ein, verhalten sich in bestimmten Situationen also kollegial und kumpelhaft, weil das wieder einer ihrer unbewussten Versuche darstellt, ein cooles Image aufzubauen, um also von ihrer wahren Sucht nach Erfolg abzulenken. Was sind nun die Hauptgemeinsamkeiten von Typ 3 und Typ 9? In meinem Buch Ratmars Großes Enneagramm Lexikon von A bis Z lesen wir dazu auf der Seite 99 Gemeinsamkeiten Typ 3 und Typ 9. Beide Typen sind auf den ersten Blick freundlich, praktisch veranlagt, liebenswürdig weil sie gemocht werden möchten, sachkundig und kompetent. Sowohl Typ 3, der Selbstdarsteller, als auch Typ 9, der Vermittler, sind abhängig von äußerer Unterstützung und Anerkennung. Sofern der Selbstdarsteller Typ 3 in die Richtung seines Stresspunktes 9 tendiert, verliert er sich schnell in unwichtigen Details und sekundären, und sekundären Aufgaben und seine persönlichen Ziele sowie sein Image sind ihm dann nicht mehr ganz so wichtig. Geht der Vermittler Typ 9 in die Richtung seines Sicherheitspunktes 3, also man, man nennt ihn auch den Entspannungspunkt auch Sicherheitspunkt, dann kann er sich besser auf seine wirklichen Ziele konzentrieren und verliert sich nicht so sehr im Nebensächlichen, wird effizienter und imageorientierter. Ja, so kommen wir aber nun nach diesen ganzen Gemeinsamkeiten zu den drei typischen Differenzierungsfragen, zwecksabgrenzung von typ 3 und typ 9 frage Nummer 1 hast du schwierigkeiten dich wirklich zu entspannen und fühlst dich häufig behaglicher wenn du gar unter einigem stress und druck arbeitest dann bist du eher typ 3 oder aber kannst du ganz gut und einfach relaxen in der hängematte verweilen und erzeugt vermehrter druck bei dir eher ein gefühl von großem stress dann bist du eher Typ 9. Entspannung bedeutet für Typ 3 meistens mehr so viel wie nichts tun, Von gesteckten Zielen loslassen und damit den Erfolg gefährden, was für ihn aufgrund seiner inneren Motivation überhaupt nicht akzeptabel ist. Aus einem Apfelbaum kann man eben keinen Pflaumenbaum machen. Der eigene Wert von Typ 3 definiert sich eben über Aktivität und Handeln. Dreier können zum Beispiel gut beim Sport abschalten, sagen sie oft, aber selbst das ist ja eine Aktivität, die sie wie auch sonstiger Stress nach vorn treibt und anspornt. Viele Leistungssportler übrigens mit ihrem absoluten Willen zum Erfolg und zur Aktivität gehören ja bekanntlich dem Muster der drei an. Entspannung bedeutet hingegen für Typ 9, sich der Bequemlichkeit und der Hingabe an das Sein hinzugeben. Neuner lieben es, sich zu entspannen, suchen stets nach Bereichen in ihrem Leben, in denen keine großen Anforderungen oder gar Stress von außen auf sie warten, zumindest im normalen Bewusstseinszustand. Sport ist daher eher Mord. Sie können naturgemäß nur sehr schwer bis gar nicht nachvollziehen, wie man sich durch Sport oder andere umtriebige sonstige Aktivitäten überhaupt erholen können soll. Oft entspannen sich Neuner selbst dann, wenn sie eigentlich gar keine Zeit dafür hätten. Vor allem in Konfliktsituationen, wenn, er, also wenn der Neuner von außen Druck erfährt oder im Angesicht, in Angesicht von schwierigen Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, verhält sich Typ 9 ähm, sehr passiv-aggressiv, sagt man. Das heißt so schön, ne, passiv-aggressive Haltung des Neuners dann kann er sich also weder mental noch physisch, äh, bewegt er sich auch nur ein Millimeter von der Stelle. Dann tritt nämlich sein Eigensinn zutage. Denn jegliche Form von äußerem Druck äh, fühlt sich für Typ 9 nach Fremdkontrolle an. Da reagiert er schnell allergisch und macht dicht. Denn von anderen kontrolliert zu werden, das mag Typ 9 überhaupt nicht. Da fühlt er sich schnell ohnmächtig, und in seinem Inneren steigt langsam aber sicher nicht nur der Widerstand gegen diesen Druck stark an, sondern vor allem auch seine sonst gut verborgene Wut und Aggression. Der zentrale Zornpunkt ist Punkt 9 des Enneagramms, das nur nebenbei. Da er diesen Zorn nach außen nur sehr schwer direkt äußern kann, reagiert er eben mit dem sogenannten passiv-aggressiven Verhalten, was eben typisch ist für Typ 9. Denn anders kann er, seiner Meinung nach, sich nicht wehren gegen die Machtansprüche anderer Menschen. Frage Nummer zwei: Kannst du die Erwartungen anderer sehr gut interpretieren und dich dementsprechend in deinem eigenen Verhalten in Bezug auf dein Äußeres und in Hinsicht auf dein Kommunikationsverhalten zum Beispiel auf die anderen gut einstellen, damit du im Ergebnis das von ihnen bekommst, was du möchtest? Das wäre eher der Typ 3. Oder aber achtest du eigentlich gar nicht darauf, wie du auf andere wirkst und bei anderen ankommst? Bevorzugst du lieber, einfach du selbst zu sein, um dadurch die Menschen für dich zu gewinnen? Dann bist du eher Typ 9. Dreier haben so eine wirklich faszinierende angeborene Art, sich unglaublich gut an, äh, an andere Menschen anzupassen. Sie machen das größtenteils nicht bewusst, aber sie sind eben Angehörige der Herztriade und können sich insofern besonders gefühlsmäßig sehr gut auf andere einstellen. Das macht sie so überzeugend und oft sehr glaubwürdig. Wenn man zum Beispiel ein Produkt kaufen möchte, sich aber noch unschlüssig ist, dann in ein entsprechendes Geschäft geht und man dort auf einen Verkäufer vom Typ 3 stößt, dann kauft man häufig das Produkt aufgrund dieser besonderen Fähigkeit der Dreier sich den Wünschen des Kunden anzupassen, nach dem Motto, der Kunde ist König. Man fühlt sich da schnell geliebt und verstanden und kauft dann zufrieden das Produkt, auch wenn, vorher, äh, wenn man vorher noch so unschlüssig gewesen ist. Typ 3 kann durch seine Gestik, Mimik und seine Körperhaltung mithilfe seiner äh, der Situation angepassten Stimme, also äh, das läuft natürlich alles unbewusst, aber das kann der unglaublich toll mit überzeugenden Verkaufsargumenten auch bewusst einen sehr positiven, überzeugenden Eindruck auf den Kunden hinterlassen. Es heißt nicht umsonst, Typ 3 kann den Eskimos Kühlschränke verkaufen. Neuner haben eine völlig andere Art, Menschen für sich zu gewinnen. Obwohl Typ 9 für gewöhnlich recht beziehungsorientiert ist, entwickeln die Neuner-Beziehung äh, weniger dadurch, dass sie wie Typ 3 die Reaktion der anderen deuten und sich angepasst dazu verhalten, sondern Typ 9 versucht entsprechend seiner intrinsischen Motivation der Harmonie mehr ein harmonisches Verhältnis zu anderen Menschen aufzubauen. Also mehr eine stabile Verbindung, eine wechselseitige Übereinstimmung zwischen den anderen und sich herzustellen. Das macht Typ 9 zum Beispiel durch kleine Smalltalks, indem er sich energetisch mit anderen verbindet. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen beim Neuner. Also sein Aufmerksamkeitsfokus von sich selbst auf andere überträgt sozusagen. Die Aufmerksamkeit liegt dann beim anderen und das spürt er, fühlt sich dann auch irgendwie ganz gut geliebt. Also indem er ganz beim anderen ist mit seiner Aufmerksamkeit oder einfach dadurch, dass er sich gegenüber anderen Menschen besonders ansprechbar, erreichbar, umgänglich und zugänglich zeigt. Frage Nummer drei. Magst du es in deinem Leben, die Dinge in Angriff zu nehmen, um recht bald konkrete Ergebnisse zu sehen? Dann bist du eher Typ 3. Oder aber lässt du die Dinge eher geschehen? Lässt du gern das Gras wachsen, egal ob es sich nun schneller oder langsamer äh, zu Ergebnissen führen kann, das Ganze. Also, Typ 3 geht völlig darin auf, wenn er Dinge in Bewegung setzen kann. Ne? Aufgrund seiner inneren Motivation, Erfolg zu haben, kann er innerlich sehr schnell sehr unruhig werden, wenn die Dinge erwartungsgemäß nicht so funktionieren, wie er es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Wenn er also einmal deutlich länger, wenn es deutlich länger dauert als geplant, Typ 3 liebt eben Ergebnisse, möglichst schnelle Lösungen und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Projekt. So ist die Natur von Typ 3. Deadlines sind dem Dreier also eher, also durchaus willkommen und ähm, ja, also überhaupt kein Problem. Typ 9 ist dagegen bereits zufrieden, wenn sich schnell oder auch langsam abzeichnet, dass seine Vorhaben langsam aber sicher einen positiven Ausgang nehmen werden. Es wird schon. Fühlt sich der Neuner zu sehr gedrängt, zu schnellen Aktivitäten oder Ergebnissen, dann sträubt er sich eher, möchte eben aufgrund seines Trägheitsprinzips nicht zu so heftig am Gras ziehen, damit es wächst. Er vertraut lieber den Kräften der Natur, lehnt sich zurück, ist auch sonst eher ein spiritueller Zeitgenosse. Deadlines sind im Neuner durchaus nicht willkommen. Im Gegenteil. Selbst die eigenen Deadlines, die er sich setzt, können bei ihm Stress auslösen. So, das waren wieder die drei differenzierenden Fragen. Abschließend möchte ich wieder mit einem entsprechenden Zitat aus meinem enneagramm lexikon die Unterschiede zwischen Typ 3 und Typ 9 zusammenfassen. So, Typ 3 und Typ 9. Auf der Seite 57 lesen wir Differenzierung Typ 3 und Typ 9. Beide Typen unterscheiden sich allerdings darin, dass der Selbstdarsteller Typ 3 viel schnelllebiger, tendenziell leistungsfähiger, mehr auf die Erreichung seiner Ziele gerichtet und auch schneller ungeduldig und nervös ist, wenn Hindernisse seinen Weg zum Erfolg versperren, als der Vermittler Typ 9. Der Typ 9 ist insgesamt viel langsamer und träger in seinen Lebensäußerungen, passt sich viel leichter an die Meinungen und Ansprüche anderer an und macht mitunter die Vorstellungen und Ziele anderer Menschen ohne Vorbehalt zu seinen eigenen, was Typ 3 niemals freiwillig einfallen würde. Ja... Gut, am Ende angelangt dieses Videos, danke ich Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, dann empfehle ich Ihnen, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Es ist ganz einfach. Ich würde mich darüber sehr freuen und Sie werden regelmäßig beliefert. Wenn ich ein Video hochlade, bekommen Sie sofort eine Nachricht. Äh, auch mein enneagramm Newsletter können Sie kostenlos abonnieren. Die entsprechenden Links finden Sie wie immer unter diesem Video in den Kommentaren. Dort finden Sie ebenfalls einen Link, wenn Sie gerne meiner kostenlosen, geschlossenen Facebook-Gruppe mit dem Namen Enneagramm und Homöopathie beitreten möchten. Sie wird immer beliebter. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie vielleicht auch dieses Mal wieder einiges Neues und Wissenswertes erfahren durften. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch einen kleinen Spruch von Erasmus von Rotterdam mit auf den Weg geben. Der Höhepunkt des Glückes ist es, wenn der Mensch bereit ist, das zu sein, was er ist. In diesem Sinne machen Sie es gut und bis zum nächsten Video.